0: Всем привет, это новый выпуск подкаста «Где деньги свет», подкаста про управление финансами в повседневности. Меня зовут Олег, напротив меня в мониторе Света Инвестова. Света, привет.
1: Олег, привет. И привет, э, наш слушатель.
0: Кто? Кто? Слушатель. Слушатель. А еще кто?
1: слушательница. Смотрительница и смотритель.
0: Да, всех перечислила. У нас пятый сезон, в пятом сезоне мы разговариваем про недвижимость, разговариваем про то, как инвестировать в недвижимость. Я задаю все эти вопросы про недвижимость и мы пытаемся говорить на темы около недвижимости. Сегодня у нас тема э, Твоя любимая, Олег. Моя любимая, да, как и все остальные.
1: Ипотека! Снова ипотека.
0: Ипотечные займы как способ вкладывать деньги в недвижимость, если по-умному проговорить. Кстати, надо это проговаривать, чтобы нас YouTube э, как бы ассоциировал с этим. И, э, mm. кстати, если вы не знали, что у нас есть версия на YouTube, то... Теперь узнали об этом. Теперь можно... узнали об этом. Можно да, см... то есть на нас,
1: можно, на нас можно не только слушать, но еще и смотреть. Тем да. более мы с Олегом э, наконец-таки, наконец-таки договорились одеться э, в мерч нашего подкаста.
0: Да, вот. договорились Оба. и оделись. Это важно. Это
1: важно, да.
0: Итак, давай про ипотеку. Сегодня я тебя помучаю вопросами про ипотеку. Сегодня статистики чуть подготовил, я О, по... давай. на сайте ЦБРФ по... поклацал excelки пофильтровал, и что мы видим? Видим мы следующее, видим, что задолженность по кредитам в целом, вот если выгрузить все данные по… По Выда... всем
1: кредитам вообще. По всем
0: кредитам в России, да, я вот взял график, выгрузил, и там получается такая вот клюшка такая большая клюшка. Гольф, где, э, г- да.
1: Гольфическая?
0: Да, и она растет вверх, и задолженность у- улетает куда-то в космос. Это вот факт по поводу э, кредита. Дальше еще один интересный факт. Топ регионов после Москвы и Питера, естественно, по кредитам в 2023 году, Свет. Давай. Так. Твой, ты как думаешь?
1: Ну, давай. Нет, топ регионов не знаю, но, возможно, это что-нибудь связано с севером нашей страны: какой-нибудь Дальний Восток, Новосибирск. Так. так. Перспективные регионы в целом. Где у нас
0: больше всего денег?
1: Денег? Возле Китая, Олег, я думаю
0: Смотри, после Питера и Москвы по кредитам
1: Черное море, наверное, да? Краснодарский
0: край О, вот, да. ура,
1: я угадала Потом
0: идет Тюменская область
1: угу. так, потом... Хорошо, уже холоднее
0: И потом Свердловская область, вот топ-3 я выгрузил Ростов Слушай, там ну где-то в десятке
1: Свердловскую область я ну, так, ничего не могу прокомментировать а про Краснодарский край, да, сразу догадалась, потому что это объективно понятно, почему там за последние несколько лет, ну, кредиты, и мы все-таки про ипотечные займы будем говорить больше, не про обычные кредиты и не про кредитные карты. Но в целом понятно.
0: Угу. Дальше... Наша
1: морешка все больше дорожает.
0: Дальше вопрос, как ты думаешь, сколько в валюте было выдано кредитов за последний год?
1: Ой, слушай, ну мне сложно сказать, но я думаю, какие нибудь триллионы долларов.
0: А, Населению мы не сейчас а, именно ты... про, 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 физи... про физических лиц говорим. Ты не
1: про объем денег, ты про количество людей.
0: Да, вот сколько, Не, а я про объем денег и сколько этих денег в валюте иностранной было выдано в качестве кредитов физическим лицам. Как ты думаешь? На одно лицо. Ну, можно на одно лицо, можно в целом.
1: Так, но ну это уже сложнее. Ну, то есть, я думаю, что какой-нибудь объем кредитов, ну, блин, ну, не знаю, ну, может быть, триллион долларов я загнула, но там миллиардами долларов это точно исчисляется.
0: А вот на одно и лицо... нет, а нет. вот нет, близко к нулю. В иностранной валюте сейчас кредиты а, похожи. А,
1: нет, Олег, я имела... Короче, я поняла. Все. Я думала, что ты у меня спрашиваешь, ну... Рублевый объем я там пыталась просто перевести в доллары. Не кредиты в валюте, понятно, что их нет. Не не, в, валю,
0: в валюте, да, я про это имел. Ну,
1: это это факт. да А, теперь,
0: а теперь еще один факт. Топ регионов по просроченной задолженности.
1: Ну, не знаю, Центральная Россия.
0: Так, поясни, почему так думаешь?
1: Ну, по вообще всем параметрам, ну, экономическим обычно у нас больше всего, ну, скажем так, ниже всего доходы, это центральная Россия, поэтому я предполагаю, что из-за этого там и просрочка больше
0: А вот и нет, просрочка больше всего. Не, после Москвы и Питера понятно, Москва, питер в топе и там и там. А вот и нет, просроченная задолженность, знаешь, где больше? Где больше всего выдано кредитов? Прям вот точь в точь они пересекаются, Дальше. Топ региона. В
1: Краснодарском крае сплошные должники, ты мне хочешь. Краснодарский
0: край, да, Тюменская область, Свердловская область. Дальше, топ регионов по количеству кредитов за двадцать третий год Количество, то было в деньгах, а это вот по количеству кредитов
1: Ну окей, ну Москва, Питер, Краснодарский ну, не, не, край Москва, Питер по
0: умолчанию будут в топе везде Будут в топе,
1: да, Краснодарский край
0: Да, Краснодарский край это третий, да, первое, второе
1: Ну и север какой-нибудь Какой? Слушай, ну и как я уже тебе сказала там условно, ну Свердловск не знаю, Новосибирск, Дальний Восток, возможно.
0: Тюменская область опять. И кто бы мог подумать, Башкирия, Башкортостан.
1: Башкортостан, да? Очень интересно.
0: Да, вот такая вот интересная... Никогда там не была. Вот такая интересная аналитика по кредитам на сайте ЦБРФ. Можно туда зайти. Кстати, очень занимательное чтиво. А, Вообще на пере... сайте
1: ЦБРФ очень много интересной информации, а что самое главное, дорогой друг, официальной информации, то есть это не да, какие-то да. Да, статейки, выписки, мнения, это реально официальная информация, которой можно доверять, и там не только по кредитам можно смотреть, там можно смотреть, например, куда у нас деньги вкладываются, Ну я имею в виду государстве, да? вот, там какие валюты сейчас приоритетяты ну, всякие прогнозики читать, то что тоже очень интересно.
0: Угу. И у меня теперь по, по теме э, вопрос, да. вот э, объясни, пожалуйста, мне, как вообще... не я про
1: Свердловскую и область точно тебе не, ничего не, не. не скажу.
0: Про Свердловскую область – это понятно. Инвестиции с участием ипотеки – это что вообще за... Франкин. Франкинш, ты что такое? Я ипотечник-инвестор? Или, или как это? Вот у меня не укладывается в голове вот это понятие Инвестиции с участием ипотек Как вообще это?
1: Ну, я ожидала от Какая, тебя такое как, мнение. Как,
0: это не мне, это, как, это, это вопрос, из, вопрос из глубины души просто. Мнение
1: негодования Олег. Тоже ожидала от тебя? И у нас в принципе тема, к которой мы, естественно, не готовились, но ее задумали как интересную э, для всех. И я тебе могу сказать, что у меня очень было кардинальное мнение на этот счет, наверное, ну лет пять назад. Ну то есть, э, если бы у меня человек спросил, как ты относишься к (смех) ипотеке, ипотечной квартире, да, ипотечному займу как возможные инвестиции, то я бы сказала свое категорическое «нет». Ну, то есть для меня всегда и сегодня в предыдущих выпусках я об этом говорила, что уместная ипотека, когда ты берешь ее на свое жилье. Если для тебя это большая ценность, то да, это нормальная такая практика, мировая и нормальная практика для финансово грамотного человека. Что касается инвестиций, то ну такое, знаешь, ну то есть как бы, что это за хрень. Но ну, Франкенштейн нас... какой-то, да? Ну, ну я бы это назвала не Франкенштейном. Знаешь, как этот дьявол в мелочах. На самом деле сейчас ипотеку, во-первых, очень активно пиарят в качестве возможных э, средств, да, займов у банка, то есть возможность как бы вести бизнес не на свои деньги, вот, при этом это как бизнес, Олег. Ну, то есть, когда ты берешь такую ипотеку, ты заранее просчитываешь, в какой период э, эта ипотека будет еще для тебя не сильно тяжкой, да, и для того инвестиционного объекта в принципе, ну, как плечо у брокера. Понял, да? Кредит вроде брокера нет, нет, взял, я, набрал Я, по- я понял, набрал, да, акции. но в
0: какой это момент? Ну, в какой конкретный момент она ну, для тебя? У тебя получается, что даже если взять ипотеку, ну, там, не знаю, 10 миллионов, Пускай 20, 20 миллионов. Ну, 20 миллионов, внес процент, и где ты там зарабатываешь, я не пойму, где у тебя... Но если
1: ты, ну, давай, давай, ну, давай грубый пример. Ты взял ипотеку, например, в Москве на 10 миллионов, купил квартиру, что-то с ней сделал, и через три месяца продал ее за 12 миллионов. Заплатил банку там, проценты за этот период, тысяч 1100 200 и остался в какой-то прибыли. вот. Угу. А, слушай, Воспользовался деньгами банка... Тут безусловно, посчитал, что ты там заплатишь обязательно все страховые взносы, заплатишь всякие пошлины, ну, в общем, все, что с этим связано, это обязательно нужно учитывать, потому что у нас сегодня, ну, такая ситуация, например, ну, там тот же Сбер, да, в котором берется, знаешь, сколько ипотек? Ну, сколько ипотек у нас в Сбербанке берется? Ну, примерно, ну, наверное, доля процентов, давай, процентов ты, мне, 90. ты мне вопросы задавал, ну, не 90, денег. там, под 90 процентов, да, всех ипотек в России берется в Сбербанке. И сейчас, когда ты берешь ипотеку в Сбербанке, то практически невозможно ее взять без всяких сопутствующих дополнительных услуг. Да, ты можешь, конечно же, отказаться, но, опять же, если ты хочешь, чтобы тебе все-таки эту ипотеку дали без проблем, то лучше соглашаться на всякие там электронные регистрации, прав собственности и так далее, и это все стоит денег, причем это все стоит не 500 рублей, то есть это там... Ну, Погоди, вот пока мы не ушли или... далеко, да.
0: вот а, мне все таки про доходное а, плечо. Ты говоришь, продать квартиру. А, да. а факт ли ты, что ты ее продашь дороже
1: вообще? Нет, вот? нет, конечно. А ну, есть и... ли факт, что акция вырастет, которую ты купил на миллион рублей с плечом брокера? Ну, у тебя есть нет, такая?
0: Нет, такой, нет. Так, ну, такой здесь... нет, поэтому акции я не беру. Здесь я беру нылые облигации, я там знаю, да. что ребята... Скорее всего, скорее всего заплатят Поэтому, ну, не знаю, это просто такая очень рисковая, рисковая, получается, вложение с огромным риском и огромными долгами
1: Ну, мы же еще расскажу, да, там тематика у нас возможности и риски, mm-hmm. да, то mm-hmm. есть, если человек не подготовлен, не изучает вопрос и вот просто, не знаю, насмотрелся каких-нибудь хайповых видео типа, там, я построил миллиардный бизнес на ипотеках от Сбербанка, вот и бежит Сбербанк. я бы не предлагала тебе эту тему взять нам отдельно в подкаст. Вот таких видео, таких Гуру. (с2) Их достаточно, поверь мне.
0: Ипотечный гуру, да, получается?
1: Я не помню, рассказывала или нет в предыдущих выпусках, но на всякий случай расскажу, что года три назад, Олег, мне рассказывали про такую схему московскую, когда ты берешь ипотеку в новостройке, в строящемся доме, где свободная планировка. Ну, то есть свободная планировка, когда вы покупаете тупо количество квадратных метров. Вот, то есть там 100 квадратных метров. И вот мне присылали урок, ну, обучение, вот, извините, мне его прислали, я его не покупала, но мне прислали там как-то снятый на телефон один урок, где вот там расписывали эту схему, что ты покупаешь эту, там, эти 100 квадратов ипотеку, естественно, за громадные деньги, она сдается, эта квартира, и ты из этой квартиры, Олег, делаешь... 10 маленьких квартир, про которые ты рассказывал мне в прошлом выпуске: ну, то есть, там, не знаю, по 12 там 14 квадратных метров и того у тебя там получается на этой площади, ну, не знаю, пусть 5-7 квартир. Опять же, я не знаю, как они там узаканивают водяные точки. Да, вот и вся вот эта история, потому что: Я тебе говорю:
0: водяная точка не обязательно. Водяная
1: точка не обязательно, да. И у меня человек спрашивал совет. Ну, как бы, что очень интересный подход, у него ноль денег, ноль, вот, своих, но сейчас же такая история, что, в принципе, новостройку вы можете взять без первоначального платежа, хотя с 2024 года, дорогой наш слушатель, у нас планирует ЦБ ужесточить это правило и повысить вот эту процентовку для первоначального платежа до 30% чтобы как-то остановить uh-huh. рост стоимости квадратного метра, uh-huh. потому что люди продолжают брать ипотеки, продолжают покупать квартиры, их не смущает даже то, что цены там поднимаются уже до каких-то, не знаю, уже неприличных масштабов. И вот, значит, он мне скидывает это видео, я на него смотрю, у меня просто вот, знаешь, челюсть отваливается, я, конечно, понимаю, что, наверное, на всем можно заработать в этой жизни. Но у меня было много вопросов. Ну, то есть, я бы в такую историю никогда не полезла, потому что не факт, что... Ну, а там еще целевая аудитория для этих квартир, сам понимаешь, какая. Ну, то есть, не знаю кто, люди, которые покупают вот эти квартиры, они получаются очень бюджетными, ну, то есть, если на тот момент, там, например, квартира в Москве студия стоила 5 миллионов, угу. то человек, который обучал этому, предлагал, ну, там, продавать эти квартиры, там, по 3, по 2,5 миллиона. То есть, да, ну, как бы очень дешевое жилье для Москвы. Вот. Но, опять же, кто это? целевая аудитория? Непонятно, Как это все узаканивается, непонятно Там человек говорил, что да не надо ничего узаканивать Как бы сейчас там типа все, риэлторы и так продадут Ну, как бы такая, знаешь, мутная тема А если ты не продашь И что делать? Или, например, если к тебе придет какой-нибудь там, не знаю, проверка, на тебя кто-нибудь нажалуется, к тебе придет проверка из БТИ и скажет, вообще сносите это все, вот, да, и возвращайте это все в исходное состояние. Ну, то есть это какие-то невероятные риски, какая-то супер... серая для меня схема, и вот ну, я была тогда в шоке. И тогда у меня было мнение, что ну нет, э -э -э, нет, ипотека это точно не про инвестиции, это точно не про бизнес, ну в общем такое. Но сейчас я немножко стала толерантнее в эту сторону.
0: Ну это окей, а толерантность твоя в чем проявляется? Ну то есть это просто у тебя как бы мнение поменялось или ты увидела... Действительно работающие какие-то схемы где... Да, я
1: увидела достаточно работающие примеры Но здесь есть важный момент Эти примеры работающие только тогда, когда человек не стартует с ипотеки Ну, давай я тебе приведу такой пример То есть у него есть какой-то бизнес-план, какая-то схема, которую он просчитал Ну, мы с тобой много столько уже разобрали всяких вариантов И гаражи, и кладовки, и парковки, угу. там, квартиры, да, вот все что угодно и он эту бизнес-модель начинает проверять на своих деньгах. На своих, они у него есть, и он начинает ее тестировать. Ну вот обычно в нормальном бизнес-мире вот так происходит. Он начинает ее тестировать и видит, что она работает. Но когда мы говорим, это, скорее всего, все начинается с бюджетного жилья, да, и когда мы говорим, или бюджетную недвижимость, варианты бюджетной недвижимости те же самые, там, не знаю, гаражелек, помнишь, в которых собираются мужики. И вот человек начинает ее тестировать, и она э, работает, то есть он понимает, почему она работает, на какую целевую аудиторию она рассчитана, там, какие районы идеальны для этого. И есть одна загвоздка, э, для когда мы говорим про что-то недорогое, то что ты зарабатываешь с этого? Ну, ну, немного
0: Какая-то минимальная маржа, да? Какая-то да.
1: минимальная сумма 20, 20. Но мы все 20. хотим много <laughs> Много хотим, Олег Пусть не сразу, но в идеале И когда мы говорим про какие-то бюджетные варианты То э, люди, которые подходят к этому с расчетом и с головой Должны набрать объемом Ну, то есть, одно дело, у тебя будет сдаваться два гаража, другое дело, у тебя будет сдаваться 32 гаража. Ну, Я сейчас про гаражи не знаю, зачем сказала, но я думаю, целевая аудитория там везде под гаражи найдется. И тебе нужен объем, но у тебя нет денег для этого объема. И ты, как любой бизнесмен, в принципе, в адеквате влазишь в историю с ипотекой. Вот. Mm-hmm. ну Как любой бизнес, который протестировал свою идею и понял, что она рабочая, идет в банк, рассказывает про свою идею и берет кредит на свою идею для того, чтобы ее вырастить там, за один-два года. Точно так же происходит и с ипотеками. И когда я разговариваю с человеком, который рассказывает про свою бизнес-модель, которую он протестировал там, 5-6 раз, ребят, запомните, запомни, <laughs> запомни, друг, 5-6 раз – это недвижимость, и он видит, почему и как это работает на своих деньгах, и дальше он начинает привлекать уже ипотечные деньги. Mm-hmm. Да, я считаю, что это абсолютно нормальная история. То есть, эти ипотечные деньги, они как бы разбавляют, да, и добавляют ему объем, в Я понял схему, схема, но история. это уже
0: больше не про повседневность, это mm-hmm. уже прям работа-работа. Ну, есть...
1: Слушай, Олег, а тут как бы я пришла к такому интересному выводу, что если мы говорим про инвестиции на фондовый рынок, ну, там, прости, извини, но я не могу про это не говорить, то все-таки это больше про такие бюджетные варианты, когда мы инвестируем там в долгую, создаем портфель, который, там, скорее всего, через 10 лет принесет нам прекрасные пассивные доходы. Когда мы больше говорим про недвижимость, и когда люди задают конкретно вот этот вопрос, ну, то есть, а сработает или не сработает, а как зарабатывать на недвижимости, то, ну, камон, это про бизнес, <laughs> mm-hmm. это про объемы. Mm-hmm. Ну, то есть, это тогда, когда ты к этому сразу относишься а, как к какой-то истории, которой ты будешь заниматься и будешь в нее вкладываться. Mm-hmm. Вот. Ну, Но по-другому вот как это... бы не работает, есть, мне вот, кажется. Э- вот
0: эта схема, где ты там у матери занял 100 тысяч рублей, Uh, и взял в первоначальных взносах, отнес кое-как, накопил, и думаешь, что у тебя там uh, эта квартира продастся через, uh, не знаю, 50 когда? лет? Да, достроится, и ты заработаешь на этом миллион, она как бы не совсем рабочая.
1: Ну еще раз, да, это не про инвестиции. Мы с тобой в каком-то сезоне, когда разбирали, по-моему, подробно э, инструменты инвестирования в фондовый рынок, я напомню, мы говорили, есть такой показатель, мировой, кстати, такой мультипликатор, он называется, э, там, не помню, как, P на E он называется, ну, чисто по формуле, то есть оценка, когда компания сама себя окупит. Вот знаешь, такой мультипликатор? Через сколько лет бизнес сам себя окупает. И вот есть бенчмарк, то есть есть... э, Золотая цифра, скажем так Какой бизнес считается успешным и привлекательным Эта цифра 2-3 Это значит, что бизнес сам себя должен полностью окупить через 2-3 года Это, ребят, не значит, что вы там вкладываете постоянно свои деньги да, В разные объекты недвижимости Ну, я имею в виду так Одну купили, продали, потом еще купили, потом продали и зарабатываете с этого, там, ну не знаю, 200, 300, 500 тысяч, даже миллион Но при этом у вас ваших денег в ходу постоянно ходит, например, там 7 миллионов Я тоже из головы беру И вот вы должны посчитать, через сколько лет вам все вот эти продажи Принесут вот вашу сумму, то есть вы выйдете в ноль, грубо говоря да? То есть ваши квартиры заработают вам вот эту сумму, которая у вас постоянно ходит И уже со следующего момента, со следующей квартиры у вас пойдет плюс Ну так это работает обычно Uh, и вот uh, если вы укладываетесь 2-3 года, то есть сейчас, когда я просчитывала свои разные варианты uh, по недвижимости, особенно если мы, это мы говорим о uh, квартире в суточную аренду да, то там 100%. Можно влезть в ипотеку, Олег? Можно. Я считала, я понимала, что в Сочи, в Краснодарском крае я не смогу купить квартиру за свои. Mm-hmm. Но если я грамотно подберу объект, где он будет находиться, на кого я там рассчитываю, я спокойно готова была брать ипотеку и считала обязательно там, стоимость квартиры, какая мне нужна ипотека, какой ипотеки будет процент, с тем расчетом, чтобы квартира сама себя купила за три года. То есть, да, понятно. А а ты
0: как планировала вот эту посуточную сдачу, кто будет реализовывать?
1: Управляющая компания.
0: То есть, ты сразу.
1: Я закладывала туда плату управляющей компании сразу. Да. Ну, то есть, чтобы вам было понятнее, наверное, на цифрах всегда более понятно: сейчас примерные расчеты, если вы берете ипотеку, квартиру под посуточную аренду, вы закладываете. Свой прогноз, что она у вас будет сдаваться 80% времени в год, ну, то есть почти весь год, да, закладываете туда, естественно, какой-то риск, ну, там, не знаю, 2-3%, что там ваших денег туда будет уходить, вот, и, например, там, платеж по ипотеке 100 тысяч, а квартира в месяц будет сдаваться за 300 я сейчас, ну, понятно, объясняю, да? И вы все, все эти деньги кладете в ипотеку. То есть сбрасываете, ничего не, не получаете с этой квартиры, и вот за три года она у вас сама эту ипотеку выплатит. Это мы говорим только о посуточной аренде. Если вы посчитали, у вас цифры сошлись. И, то какая, да.
0: и какая там доходность на, на этой истории?
1: Слушай, мы тоже это, по-моему, обсуждали, ну, там, какой-то период лет ты ничего не будешь с нее иметь, то есть, она будет, там, свою ипотеку гасить, а так, в среднем, на десятилетие где-то 25-30%, годовых, годовых.
0: Ну, и геморроя у тебя побольше.
1: Слушай, ну, это, ги... блин, ребята, деньги, это всегда про геморрой, я жутко извиняюсь. Ну,
0: погоди, а... Ну, то же самое, деньги ты просто вкладываешь э, на депозит, покупаешь унылые облигации и... Не делаешь Слушай, ну облигации себе...
1: никогда тебе не дадут доходность, сравнимую с хорошей ликвидной недвижимостью. Давай объективно это все-таки признавать. Но облигации сейчас, сегодня дают 15%, да, 14-15 хорошие, надежные. Если мы посмотрим по году даже, ну там 2023 год, в среднем это будет 10%, потому что у нас начала расти только с августа, угу. вот. Поэтому, ну, опять же, мы же здесь говорим про что: Олег? Про диверсификацию. У нас-то. Ну, да, стране... это просто
0: другая корзина, я это понял. другая
1: корзина, это однозначно, то есть это другая корзина. И сразу тебе приведу пример. Тоже я знаю примеры людей, у которых ипотека прекрасно работает на недвижимости, но у них есть свой большой капитал, который уже где-то лежит. Угу. Ну, то есть, да, у тебя уже лежит, например, 50 миллионов рублей в облигациях
0: угу. Ну, то есть, если не... там не выгорит, то и ладно
1: Да, и... и ты не хочешь доставать свои деньги, это разумно, они у тебя уже работают И эти люди, там, ну, пару квартир себе купили в ипотеку, реализовать быстро Да, опять же, мы говорим о быстрой какой-то, вот, ну, не знаю, о быстром обороте Вот они и купили их, там, не смогли продать за 4-5 месяцев, как хотели ну и взяли, в конце концов, погасили эту ипотеку и сдают потом хрен с ним, там, не знаю, просто в аренду, посуточную аренду. Такие примеры мне тоже нравятся, я в них верю. И я ну, могу сказать этим людям, что да, это нормально. Ну то есть это абсолютно норма, норма стратегии. Вот. Пользоваться деньгами банка тоже иногда можно.
0: Ну да, стратегия – это норма, это можно... Меня вот в этих всех историях всегда смущает... Вот эта движуха с покупкой, ну, продать квартиру, это не продать, не знаю, даже машину то же самое. Это же огромная вот эта движуха с договорами и
1: прочим. Ну, да, да, это, это тяжело. Ну я, видишь, я только сейчас начала по чуть-чуть в эту тему погружаться, мне это интересно, вот, если буду заниматься в 2024 году, Олег, мы обязательно с тобой на эту тему будем разговаривать и, может быть, сделаем какой-нибудь типа сериал, вот, потому что, ну я думаю, тоже там в режиме реального времени за этим интересно понаблюдать, но все вот предыдущие, все предыдущие года, я понимала, что... Блин, мне вот это реально геморрой, там, квартира, ее купи, переоформи, оформи, юристы. Вот эта вся история, mm-hmm. зачем, если вот взял денег, положил на рынок, купил облигации, mm-hmm. дивидендные акции, короче, и, и все. Вот, ну, мне это тоже было непонятно, но видишь, как это, видимо, я расту. Постепенно у меня все такими прям, мне кажется, план, планомерными какими-то шагами.
0: Окей. А сколько вообще всего можно взять ипотек? Ну, типа. 10? <смех> Количество
1: ипотек, мне кажется, абсолютно неважно, Важен только объем денег, которые ты можешь взять в кредит. А, Он кстати, будет зависеть... есть такая
0: цифра вообще в целом? Да, я
1: думаю, что она процентов есть, она есть для каждого человека, и высчитывается она, исходя из кредитного вашего рейтинга. Вот. Раньше, раньше, Я помню, когда я брала свою первую ипотеку, господи, я даже не помню, когда это было, под свою квартиру, банк, когда заявку заполнял, с нас же обязательно брали вот эти справки, но ты вот это вот не брал ипотеку, Олег, ты не знаешь. Короче, с нас брали справки о доходах и... одобряли ипотеку, чтобы ежемесячный платеж был не больше, по-моему, 30% от дохода в месяц. Ну, понял, да, там условно я 20 тысяч рублей зарабатывала, это значит, что банк бы мне не дал и количество денег больше, чем там, насколько там, на 6 тысяч рублей в месяц ипотека. Mm-hmm. Mm-hmm. А потом, Олег, когда я брала уже дом свой первый в ипотеку, там просто у нас была тоже через куплю-продажу длительная сделка, а дом нужно было купить. И я помню, что Я, значит, подаю свои доходы, и мне, условно, Сбербанк одобряет ипотеку, знаешь, там, мне не нужно было столько денег, но там, как бы, платеж был, условно, там, ну, почти моя зарплата, вот, прикинь, ну, я такая думаю, странно, да, ну, как бы, там же люди сидят в банке, ну, то есть, они же понимают, что это моя зарплата, вот. И все равно мне предлагают, ну там я просила там, например, 3 миллиона, да, а мне там одобрили на 6,5 миллионов. Я так сидела и смотрела на это и думала, ну офигеть. Но ведь есть же люди, которые берут.
0: Ну, <laughs> берут... Такие и... ипотеки. Ну, и вот. потом, потом срочно, обморочно продают их, вылазят из этой ипотеки.
1: Ну, я же говорю, вот поэтому мне кажется, что сейчас у нас ипотечная но система, она так развивается Достаточно очень лояльно К клиенту Ну, лояльно в том плане, что Ну, не сильно уже заморачиваются На вот этих вот процентовках А сколько у вас там на жизнь будет оставаться Ну, Ну,
0: вот вот тебе, пожалуйста, результат Просроченная задолженность растет Ну, да,
1: так и есть
0: Да, поэтому, мне кажется Как инвестор Я бы присмотрелся к этим ребятам Которые сейчас набирают ипотеки как-то с ними. Ты
1: присмотрелся бы к ним с какой стороны?
0: Ну, надо как это знать. Предложить им
1: потом срочный выкуп.
0: <свят> срочный выкуп вашей <свят> ипотеки. Срочную, <квартире>. срочную
1: помощь.
0: <свят> срочный выкуп ипотеки, да. А, про страховки мы говорили уже, когда разговаривали про кредиты. Там же еще все эти страховки тебе <свят> выдают, или сейчас что-то еще добавилось.
1: Нет, не знаю, что еще добавилось, я ипотеку очень давно не брала. Вот. Страховки раньше было, ну, там, раньше, я имею в виду, года четыре назад, и сейчас, я думаю, точно так же обязательно страхование жизни заемщика и обязательно страхование объекта ипотеки. Ну, то mm-hmm. есть это обязательно, обычно это платится один раз в год. И это такой платеж, который составляет там, ну не знаю, примерно, наверное, сумму ежемесячного платежа, но ну, один раз в год. Mm-hmm. Но это не не супер дешево, но и не супер дорого. Опять же, когда а, заемщик, как вам сказать, сейчас постараюсь оформить <laughs> понятную мысль для тебя, если ты застраховался, купил объект и Например, у тебя все сложилось, и ты продаешь его там через 3-4 месяца, то у страховок есть такая возможность, как возврат. Вот, об этом мало кто знает, но можно обратиться в страховую компанию. Конечно, желательно предварительно, прежде чем подписывать страховой договор страхования, почитать, но. У страховки есть возвратная сторона. То есть, если все, тебе не нужно больше страховать этот объект недвижимости свое здоровье, ты выходишь из ипотеки, ты продаешь этот объект недвижимости, то стоит обратиться в страховую компанию и сказать: ребят, как бы все, мне эта страховка больше не нужна, и вернуть себе, например, там часть суммы за полгода. Угу. Вот, ну, примерно так. Но я не знаю, ты по машине возвращаешь страховку. А, у тебя нет машины, по-моему, вообще. Просто мы так делали с машинами. В какой-то момент мы узнали, что так можно делать. Для нас это было прям открытие. И когда мы продаем свои машины, например, там, а еще страховки полгода осталось. Я имею в виду ОСАГО. Вот, обычная, mm-hmm. не КАСКО. И мы возвращаем все время. Какая бы сумма там ни была, мы обращаемся в страховую компанию и возвращаем часть страховки, которую не использовали.
0: Да, это, кстати, прикольный лайфхак с азартом страховки. Я точно не знал. Если бы я что-то застраховал, обязательно... Вернул бы, если бы
1: продал Ну, и я еще раз повторюсь, да Что если вдруг у вас такая тема Или вы бы выплатили ипотеку раньше Такое же, ну, тоже бывает, да Когда человек там досрочно гасит, гасит, гасит Погасил в этот год раньше гораздо И все, вот За страховку обычно как-то все забывают Что все, объекта страховки это больше нет Поэтому, mm-hmm. ну, как бы
0: Со здоровьем Можно так не работает, да? Застраховал
1: да, очень жаль.
0: А у меня я типа здоров, я не болел весь год, верните назад, ну типа вот так, так нельзя делать. Ну и в итоге, если подвести некий такой итог, инвестиции с ипотекой, ипотечные инвестиции, инвестиции в ипотеку, и инвестиции с плечом, как бы это ни называли, это... Рисковая история для ребят, у кого есть и девчат, у кого есть какой-то работающий бизнес и ты хочешь заемные средства, ну не бизнес какой-то, доход уже есть, и ты хочешь просто диверсификацию сделать, чтобы тебе твои деньги в разных корзинках хранить, ты можешь использовать это плечо, но опять же наш любимый Excel, Uh, все посчитать. Да, не, наш за... не забыть посчитать. туда посчитать еще отдельной строчкой в Excel геморой от э, сдачи. Вот это все <сínt> движуха <сínt> с ä, управляющей компанией, ремонты, вот это вот все, плюс еще может квартира не будет сдаваться или там затопят ее. Да, и
1: запомните еще, да, просто такие цифры, что мы берем их из обычных, вообще обычных бизнесов. Если мы говорим про ежемесячную, ой, извините, посуточную аренду, да, то в идеале такая квартира должна сама себя купить за 2-3 года, то есть 3 это прям, ну, уже как бы, это хорошо, но это уже прям так прилично. Если мы говорим про купить квартиру в ипотеку и продать ее, ну, то есть быстро, да, то есть, ну, что-то там с ней сделать, или вы нашли человека, который вот супер дешево сейчас продает квартиру, и вы понимаете, что она там через полгода будет гораздо дороже стоить, то тоже вот где-то на быструю продажу обычно люди, которые занимаются квартирами, закладывают 4-6 месяцев. Ну, то есть, если в такой короткий срок э, ты не продаешь квартиру с плюсом, то в этом случае там начинают закладываться уже, знаете, как этот как снег мокрый сейчас у нас в Ростове, такая просто жопа с погодой, как снег мокрый налипать, то есть там риски есть, что и рынок недвижимости просядет, что люди перестанут покупать, что цены пойдут вниз, ну, ты понял, вот, да, да. то есть начинает накладываться вот это давление времени. Слушай, вот.
0: вот такая схема в голове сейчас созрела, только мы с тобой вот про риски эти. А ты взяла ипотеку и угу. не смогла ее выплатить. Вот, не смогла, и страдаешь от этого. Тут То есть приходит... ты имеешь
1: в виду, что я взяла ипотеку и все. Ну, у меня нет работы и как не, ты нет, говоришь, вот,
0: ну, ну, я Допустим, понимаю. <свят> Бомж под забором, как да, лежу. Да.
1: Ага. А могу
0: я взять ипотеку, чтобы у тебя, <свят> у тебя выкупить эту квартиру? А-
1: отжать? <свят> Слушай, круто, круто, что ты эту тему поднял, потому что я это хотела подсветить. Почему еще для меня ипотека перестала быть ну, таким реально красным флагом прям? Дело в том, что лет пять назад продать ипотечную квартиру было очень тяжело. Ну, то есть, в основном, что делали люди и какая там единственная схема применялась на рынке вот ипотечных квартир? Люди либо брали... Обычный кредит потребительский, Олег, заметь, (laughs) очень важно То есть они выставляли квартиру на продажу, они находили покупателя, они брали кредит потребительский, гасили свою ипотеку, и потом у них человек за наличку, в основном это всегда за наличку, он у них покупал эту квартиру Они, соответственно, отдавали потребительский кредит и оставались ну, с какой-то там суммой денег, ну что-то там у них на руках оставалось И, собственно, других вариантов особо не было. А сейчас, когда мы говорим про то, что у Сбера практически 90% ипотек в России, сейчас вот эти сделки, когда у меня ипотека, но я продаю свою квартиру, ты, Олег, тоже хочешь купить в ипотеку, у тебя нет денег, тебе нравится моя квартира, мы с тобой вместе приходим в Сбербанк, и ну, по факту тебе, конечно, дают... Новый у тебя будет кредитный договор, только на тебя. как бы Но эта сделка уже проводится в рамках Сбера, и да, все, эта квартира легко продается. Мне достается вот эта вот чистая разница э, не банковского займа. Вот, это похоже на будет. какой-то
0: пузырь, нет? Ну, надо... а,
1: ну это же много... Сейчас два хайпа. Покупайте квартиру, ипотеку, и пузырь. И пузырь растет. Нет. Для меня пока пузыря нет. Посмотрите фильм «Игра на понижении».
0: Мы его разбирали разбирали. в прошлом
1: сезоне подкаста. Но нет, я пока такого не вижу. Я не вижу особого пузыря. А я сейчас сделаю тебе еще затравочку. Что говорят? В следующем году у нас еще в стране будет дефицит жилья. Я не буду сейчас раскрывать источники. Просто погуглите. Вот, Просто погуглите. Это интересно. Опять же, почитать про то, что... Ты мне как-то сказал, что Свет вообще не пойму, почему строятся в Москве столько домов, и что скоро они достроятся до Ростова. Ну, вот интересные такие вот моменты, что в России наблюдается дефицит. Может быть, в Москве не дефицит, но, может, про регионы. Да, в целом же у нас как, Россию меряют целиком. И, ну, в общем, пока пузыря нет, может, мы туда, конечно, придем, но... Пока так.
0: Ну, короче, ты скажешь, когда покупать вот эти бумаги, которые выплачиваются, когда?
1: А, когда в шорт стать. Хорошо. Когда стать шорт по недвижимости, окей? Да, договорились.
0: Подмигни правым глазом или левым. Мы, естественно, никому никаких советов не даем. Я тебя уже вопросами, которые у меня имелись всеми, одарил. Спасибо Я тебя убедила.
1: Слушай, а... подожди, 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 давай мы собрали с тобой, ну ты сказал, и озвучил Ну такие мысли, когда это в принципе рабочая схема, да. И давай еще раз все-таки соберем и подытожим, когда это не рабочая схема.
0: Когда это не рабочая схема. Не рабочая. Схема. Не рабочая схема, если ты у матери взял денег и думаешь, что ты сейчас ей их отдашь, провернув их быстренько на сделки с недвижимостью. вот... Эту идею сразу Да, это,
1: это не рабочая схема.
0: Да, нерабочая не рабочая... схема,
1: когда вы только начинаете с. Вот если вот у вас ничего нет, и вы вот Ну, в принципе, ты, Олег, этот пример и привел. Да. Ничего нет, и вот вы считаете, что сейчас, вот с помощью ипотеки, вы точно золотитесь. Вот, ну, Еще нет.
0: одна нерабочая схема, если ты закончил курсы. На которых тебя научили что-то мутить э, с ипотеками Это это точно (смех) не рабочая схема Потому что, во-первых, ты зачем-то на эти курсы пошел Во-вторых, сейчас пытаешься с ипотекой что-то замутить Мне кажется, это точно не рабочая схема а, еще Продавать нераб...
1: квартиры по 7 квадратных метров, я думаю, что нерабочая. Не-не, схема. в
0: целом, нерабочая схема искать золотую кнопку или золотую там, в каких-то курсах от каких-то гурей, которые тебе <рёх> <рёх> тебе это все рассказывают. А, нерабочая схема, если ты не умеешь считать и все прикинул в голове. Если, конечно, у тебя фамилия не Перельман, то, скорее всего, нерабочая схема. Вроде все перечислил, да, или что-то еще?
1: Ну да, в принципе все. Ну и, конечно, пока в стране очень высокая ставка Центробанка, то, скажем так, люди даже, которые используют ипотеки, я думаю, что сейчас меньше их будут использовать, потому что вот этот как раз-таки риск... Да, он возрастает То есть риск того, что сейчас все равно Так или иначе снизится покупательская способность да. То есть если 2022-2023 год это был прям бум Сейчас ставка выросла Например, в 2024 году правда примут решение о том Что там первоначальный взнос должен быть Минимально 30%, а не 10, 5, 0, как сейчас То это так или иначе снизит активность На рынке недвижимости И поэтому... Я бы сказала, что ну вот до начала оттепили, как это называют, до начала снижения ставок, я бы тоже, наверное, сказала, что это не сильно рабочая схема, потому что, ну, друг мой, это очень высокие риски по ставкам, очень высокие риски не продать там, вовремя, не сдать вовремя. То есть я бы сейчас, если есть уже такие планы Барбароса в голове, попробовать построить бизнес на деньгах банка, Я бы все-таки, даже если супер успешно, вы все посчитали, у вас табличка в Excel, все круто, я бы сейчас подождала, ну, точно подождала бы вот этого начала снижения ключевой ставки, снижения ставки по ипотеке, наверное, тут лучше переждать, чем бежать.
0: Окей, на этом все. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо всем, кто отмечал а, наш подкаст и делился им а, со своими друзьями, родственниками, женами, любовницами, с кем угодно. А, пожалуйста, с коллегами. Коллегами, да, делитесь этим подкастом. Но ну, опять же, людям, тем, кто в адеквате, кто на курсы не ходит, какие-то странные, чтобы они как бы развивались. Или людям,
1: которым интересна тема недвижимости, они вам за чашкой чая или еще чего-то доказывают, что это супер рабочая схема, да,
0: супер-рабочая <laughs> что только схема. на квартирах
1: можно зарабатывать. Да, 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 вот. только,
0: только, только здесь и сейчас придет счастье. Да, только здесь и сейчас. Да. А, просто как альтернативное мнение, которое можно просто послушать. Конечно, можно написать нам в комментариях э, то, что ты думаешь по этому поводу. Можешь не писать, вообще комментарии это такое. Вроде все сказал. На этом все. Спасибо. Спасибо, что был с нами. Спасибо. Спасибо,
1: друг. Пока-пока.